0: Bem-vindo ao podcast da Comunidade Bethesda. Você irá ouvir uma mensagem pelo pastor Nilson dos Santos. Queria convidar você para irmos juntos ao texto de 1 Coríntios, no capítulo 9, do verso 23 ao verso 27, tema que eu queria compartilhar com você hoje é a vitória é pela graça, mas não de graça. A vitória é pela graça, mas não de graça. É a base, o texto que nós vamos ler aí de 1 Coríntios, capítulo 9, 23 a 27, carta de Paulo aos Coríntios, diz assim, tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificados. Amém. Glória a Deus. A vitória é pela graça, mas não é de graça. Paulo escreve essa carta em resposta a muitas perguntas e a é um clamor de parte da igreja ah, pelo que estava acontecendo. Uma igreja que Paulo havia plantado, mas depois, de certo tempo, a igreja não cresceu. E não só do ponto de vista numérico, mas a igreja não havia crescido espiritualmente. E Paulo começa na, no primeiro capítulo, capítulo 1, 2 e 3, falando que não podia ainda falar com pessoas maduras, ainda tinha que dar leite para eles, porque eles ainda estavam agindo na carne, havia muitas divisões, havia imoralidades, havia partidarismo e havia uma certa ou uma grande rejeição ah, com relação ao ministério de Paulo, e o Paulo escreve, então, essa carta por causa dessa imaturidade de uma igreja que estagnou na sua vida de fé, na sua vida cristã, e se acomodou naquilo, não experimentando e não vivenciando tudo aquilo que Deus havia preparado para aquela igreja. E muitos de nós, muitas vezes, também estamos da mesma forma não experimentando aquilo que Deus tem de algo muito maior, de algo que Deus planejou, de uma plenitude, de realizações, de um crescimento, de revelações que Deus tem, mas que, por opção, nós não corremos, nós não nos movimentamos em direção a essa maturidade. E é interessante notar que essa igreja é uma igreja que mais manifestava os dons espirituais. Paulo, ah, no capítulo 12, 13 e 14, vai falar dos dons espirituais. Isso nos mostra que maturidade não tem como sinal necessariamente os dons. Maturidade é quando os sinais são evidentes através dos frutos, o que essa igreja não estava sinalizando. Crescer não é uma coisa é, que eu vou... A fazer passivamente, crescer na fé, crescer na vida cristã, atingir uma estatura maior, mais madura, é algo opcional, exige algumas ações correspondentes à graça. A Billy Graham dizia que a salvação é de graça, mas o discipulado, o crescimento, custa tudo. É importante para nós pensarmos que ah, começar bem é muito bom, mas manter-se no caminho, crescer e chegar ao final de forma satisfatória em Deus é fundamental. Uma igreja sem firmeza, uma igreja vulnerável, uma igreja influenciada, que estava comprometendo a sua vitalidade, a firmeza e a sua maturidade, Paulo começa então a chamar a atenção dos irmãos para o seu próprio testemunho e ele se coloca como referência porque os versículos anteriores, Paulo vai falar que ele tramitava entre os religiosos, os não religiosos, os moralistas, os libertinos, os imorais, os legalistas, os fracassados, os pecadores, os céticos. No entanto, ele se fazia fraco para estar com todos esses, mas sem viver da forma que, esses, que essas pessoas viviam. Ele apenas não discriminava e vivia e convivia com essas pessoas para levá-las ao Evangelho, ou levar o Evangelho até essas pessoas. Paulo não as discriminava, e com a maturidade que ele tinha, ele podia tramitar, no meio de tanta, é, tanta maneira, tanto estilo de vida, é, contrário ao Evangelho, mas com o objetivo de pregar-lhes o Evangelho. E ele fazia isso de uma forma muito especial, porque ele começa a dizer para nós a maneira com que ele se mantinha firme, crescendo e atingindo o propósito de Deus, atingindo a vontade de Deus, crescendo na fé, crescendo no ministério, crescendo em Deus, crescendo na relação com os irmãos, atingindo uma maturidade em Deus. E ele tinha os seus segredos e passa a dar essas dicas aos irmãos, que ninguém cresce do nada que ninguém cresce à mercê de si mesmo, que ninguém cresce estagnado, acomodado, para crescer na fé, para atingir maturidade, para ser uma bênção e desfrutar das bênçãos que Deus tem. É preciso algumas ações, é preciso alguns exercícios. E Paulo, então, vai lançar a mão de algumas paráfrases, de umas metáforas, e ele lança a mão da metáfora das corridas que haviam, Especialmente na, na, na cidade de Corinto, a, de, a cada dois anos havia uma Olimpíada e ali as pessoas estavam familiarizadas com esses jogos. E Paulo usa essa metáfora para tornar familiar o ensino que ele queria dar para esses irmãos. E ele então dá essas dicas para nós aí a partir do verso 24, dizendo Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo então dá a primeira dica, ter consciência de propósito. Paulo diz que ele é, era alguém que vivia, era alguém que estava, era alguém que anunciava, era alguém que usufruía do evangelho, diz ele no verso 23, tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador do evangelho, e para cumprir esse propósito, crescer nesse propósito, tendo consciência de propósito, ele exercitava-se através dessas disciplinas espirituais, se movimentando, ele fala de corrida, correi de tal maneira, com... É, Comparando a vida cristã a uma corrida, isso fala de movimento, isso fala de dinâmica. Ele está dizendo, movimentem-se, hajam, cresçam. Isso revela para nós que nós precisamos estar em movimento. Para crescer na fé, não basta ficar sentado, não basta ser só um bom ouvinte. É preciso ser um praticante, é preciso buscar, é preciso cavar fundo, é preciso se movimentar, é preciso ser exercitado na fé. A fé precisa de manutenção. A fé, a fé cresce e se desenvolve através de desafios, através de busca, através de exercícios espirituais. E uma das coisas que revela ah, esse movimento é exatamente quando as paisagens mudam. Quando a paisagem muda, significa que você e eu estamos em movimento. Mas, de fato, irmãos, na vida de muitas pessoas, nada tem mudado. Não há experiências novas, não há novidade de vida. A paisagem, as experiências, as revelações, não têm mostrado, não têm sinalizado o crescimento. Ele não exercita suas faculdades para o propósito de crescer e amadurecer em Deus. Paulo diz aos filipenses no capítulo 1 que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Nós recebemos essa salvação graciosamente, agora nós temos que procurar desenvolvê-la, crescer, a, a, é, conhecer mais e desfrutar mais e crescer naquilo que é o propósito de Deus. A Bíblia diz que o Senhor diz para nós... Invoca-me e te responderei... Anunciar-te aí grandes coisas que você não sabe. Há muitas coisas que nós não sabemos... E que Deus quer nos revelar... Mas vai nos revelar nesse, nessa dinâmica espiritual... De buscar, de crescer, de se exercitar... De se movimentar espiritualmente... Para atingir um propósito de maturidade. Existem muitas pessoas que ainda, por mais tempo que tenham na igreja, ainda são meninos na fé. Não têm convicção, não têm firmeza, não cresceram, ainda estão é, sendo é, tratados e necessariamente tratados como crianças, como bebês. Espero que não seja a sua experiência, espero que não seja a nossa experiência. A pergunta é, você tem se movimentado? Paulo disse que ele era uma pessoa que se movimentava, que buscava crescer. Já velho e bem velho, escreve a Timóteo. Timóteo, quando vier, traze a capa e não se esqueça dos pergaminhos. Um homem já velho, mas ainda querendo estudar, ainda querendo crescer, ainda querendo se aprofundar, ainda querendo é, crescer e amadurecer em tudo aquilo que Deus tinha para ele. Esse é o primeiro, essa é a primeira dica, é o primeiro exercício. É, Movimente-se. Haja, busque crescer, se abra para o crescimento, estude, caminhe, ore mais, se dedique mais, evangelize mais. Seja alguém que se movimenta espiritualmente e não fique só na dependência de alguém levar o seu alimento à sua própria boca. A segunda dica que Paulo coloca que ele mesmo fazia era o exercício de dedicar-se ao treinamento com intensidade. O verso 25 diz... Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível e nós, porém, a incorruptível. Todo atleta em tudo se domina. Não há vitória sem batalha, gente. Não há crescimento sem dedicação. Não há crescimento sem treinamento. Não há progresso sem aperfeiçoamento, sem dedicação, sem comprometimento. Ah, ah, eu li certa vez de um grande músico que disse, quando eu deixo de é, ensaiar um dia, de me preparar um dia, eu noto a diferença. Quando eu deixo de preparar, de me dedicar dois dias, meus amigos notam a diferença. Quando eu deixo de exercitar e tocar três dias e treinar três dias, o meu público nota a diferença. É preciso dedicação, é preciso empenho, é preciso que a gente se aperfeiçoe, procure mais se aperfeiçoar, crescer mais. Ninguém cresce do nada. Ninguém alcança vitória sem batalha, sem lutar, sem se dedicar, sem buscar crescer, sem ser treinado, sem se deixar treinar, sem se movimentar em direção ao crescimento espiritual. Mas há uma outra dica que o Paulo dá, ele diz no verso 26, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Corra com objetivo, não corra por correr. Assim, corro não sem metas, não sem objetivo. Corra mirado nessas metas, nesses alvos, nesses objetivos que você se coloca para você mesmo e nos objetivos que Deus coloca para você. Quando a gente não tem objetivo, não tem meta, não tem alvo, a gente não chega a lugar nenhum, não é verdade? Muitas coisas, às vezes, nos distraem, nos leva a perder o foco. E a gente cai na inércia, e a gente deixa comprometida a nossa performance, o nosso progresso, e a gente se dá por satisfeito. A gente acha que já chegou numa condição que a gente já é suficientemente bom, maduro, mas não é isso que o Paulo está ensinando. O Paulo está dizendo, olha, eu corro, mas eu corro com meta eu não fico desferindo golpes no ar, eu tenho objetivos claros, eu tenho metas claras e eu vou, eu posso até não alcançá-las no primeiro momento, mas eu miro nelas, eu as proponho e eu corro atrás dessas metas para que eu cresça, para que eu amadureça, para que os frutos da graça de Deus na minha vida se revelem como virtudes nesse mundo, que eu seja transformado de glória em glória na imagem de Jesus, que eu seja alguém maduro, um varão aperfeiçoado para a glória de Deus. Paulo não corria à toa, Paulo não se dava o luxo de se acomodar, porque ele sabia que ah, ninguém chega a lugar nenhum sem ter metas, sem ter projetos, sem ter objetivos claros desde os mais simples até os mais é, maiores, até os mais extraordinários. Por exemplo, você poderia ter um objetivo claro na sua vida de ler um livro por mês ou de ler um livro por ano, de ler a Bíblia toda, de orar pela madrugada, de orar e jejuar toda semana, são objetivos de conhecer mais as Escrituras, de não viver apenas de versículos nem de mensagens de pessoas, mas de você mesmo buscar o seu alimento, crescer, olhar a Bíblia de uma forma mais ampla, mais profunda. E isso precisa de dedicação. Corra, mas tenha metas. Muitas pessoas ah, se perdem, perdem o foco, perdem os objetivos e muitas vezes até regridem na fé. Não produzem Ainda ficam imaturos porque não têm objetivos e não buscam esses objetivos. A quarta dica que o Paulo dá está aí no verso 17. Verso 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo está nos ensinando que a gente precisa se dispor a. a... Há sacrifícios, Paulo está dizendo, eu esmurro meu corpo, há quem entenda isso literalmente, mas eu acho que não, acho que é uma metáfora, ele está dizendo, olha, eu me sacrifico, eu faço sacrifício, eu esmurro meu corpo, eu abro mão, eu renuncio, muitas coisas para crescer na fé, para que a minha vida seja uma vida cada vez mais madura, mais transformada, para que a minha palavra seja cada vez mais profunda, para que pessoas sejam mais e mais abençoadas pela minha vida, para que Jesus seja mais e mais conhecido na minha vida, para que eu possa dar testemunho com, com convicção da esperança que eu tenho em Cristo Jesus. Crescer na fé exige necessariamente uma dose de sacrifício. E Paulo está dizendo, olha, eu me sacrifico. Crescer exige sacrifício. Nenhum atleta chega ao ponto de uma competição a, em, preparado para ganhar sem sacrifício. Ele abre mão de muitas coisas para treinar e treinar duro, porque ele tem um objetivo. Que ele possa é, chegar lá e fazer um bom papel e ser um bom atleta é, Paulo disse que, olha, eu procuro me dominar e eu faço sacrifício, eu vou além das minhas forças. Certa vez eu ouvi uma entrevista com Oscar Schmidt, que foi um dos maiores cestinhas de basquete da, do Brasil e alguém entrevistando perguntou, mas Oscar é, você não cansava, não doía o seu corpo de tanto treinamento, de tanta dedicação? Ele falou doía muito, doía os joelhos, doía os ombros, doía o pé, doía tudo, mas a dor faz parte do uniforme, a dor faz parte do uniforme. Não existe crescimento, não existe frutificação, não existe maturidade se não houver também sacrifício. Qual sacrifício você está disposto a pagar para crescer, para ser uma bênção, para usufruir mais de Deus? Muitas coisas na história da igreja aconteceram de forma extraordinária, porque pessoas se sacrificaram para ver a glória de Deus se manifestar, para ser uma bênção na vida e na história. Paulo era alguém que se sacrificava. Paulo é alguém que é, se dedicava ao ponto de, mesmo com dor, mesmo com, com sofremo, sofrendo, mesmo ferido, mesmo com fome, mesmo com passando dificuldades, dizer que não tinha às vezes nem a, a, o que vestir, passando frio, em abismos, em sujeições de, de, de assaltos, mas ele não se deixava desanimar. Ele prosseguia e foi um dos homens que mais tocou a história da igreja, pela graça de Deus. Crescer é opcional, irmão, e é preciso, às vezes, alguns sacrifícios. E, por último, Paulo diz no verso 24 que nós devemos nos motivar olhando para o prêmio. O que motivava Paulo era o prêmio. Paulo não queria chegar no fim da vida sem receber a aprovação de Deus, sem receber as bênçãos espirituais que já estavam preparadas para ele. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem pra, preparado para cada um dos seus filhos. Paulo tinha isso em mente, tinha um prêmio, tinha um galardão, tinha uma bênção, havia algo maior que o motivava, por isso ele não desanimava, ele mantinha-se, ah, com os olhos ah, no prêmio, na coroa ele diz, ah, escrevendo a Timóteo, ele diz aquele que é, me guardou até agora guardará a minha coroa até o fim combati o bom combate completei a carreira e guardei a fé Paulo não está dizendo que ele envelheceu só Paulo não está dizendo que ele está no fim da vida Paulo está dizendo que ele completou a carreira ele cumpriu o propósito e ele tinha o alvo da sua mente, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele sabia que havia bênçãos reservadas para ele em Cristo Jesus. Filipe Yancey diz uma frase num dos seus livros que até hoje eu não mais esqueci e eu queria deixar com você essa frase que ele escreveu. Diz ele assim, você vai se surpreender quando chegar ao céu e Deus te mostrar o quanto a sua vida poderia ter sido melhor se você tivesse sido diferente. Vou repetir. Você vai se surpreender quando chegar ao céu e Deus te mostrar o quanto a sua vida teria sido melhor se você tivesse sido diferente. E a minha palavra para você hoje é renove o seu ânimo. Movimente-se, se dedique, olhe para o prêmio, busque motivação em Deus, treine, procure crescer. Muitas pessoas estão hoje muito desanimadas, às vezes perderam o ânimo, às vezes perderam o foco, às vezes perderam a força, já não tem uma dinâmica espiritual como tinha antes, tantas coisas o envolveram tantas coisas ah, roubaram a atenção, o propósito que ardia no coração. E hoje não consegue mais voltar para esse propósito. Eu vejo isso em muitos casais. Muitos casais que ao começar o namoro se propuseram a ter um lar cheio da graça de Deus, a servirem Deus juntos. E hoje não o fazem, porque se perderam no caminho, perderam o foco no caminho, alguma coisa aconteceu que os tirou daquele ardor, daquele propósito, daquela dedicação, daquele, daquele alvo que havia sido proposto, você não pode desistir, você não pode julgar a toalha, Deus tem algo muito maior para você, Deus tem algo maior para dar a você, Deus tem algo maior para fazer em você, Deus tem algo maior para fazer a através da sua vida, algo que só ele pode fazer e algo que só você pode fazer. Outro não vai fazer no seu lugar. Não seja, não se acomode, não se deixe acomodar a algo maior de Deus. Treine, se dedique, corra, mas corra de tal forma que você alcance. A minha pergunta é, você tem crescido? Você tem... A sua vida nesse último ano, você consegue ver o seu crescimento, você consegue atestar o seu crescimento. O apóstolo Paulo era alguém que não se limitava, não, cri, não criava limites para si. Ele estava sempre querendo um passo a mais. Que esse seja o seu desejo, que esse seja o meu desejo, que esse seja o nosso desejo. Não sejamos como os irmãos de Corinto, que se acomodaram, se perderam, estavam vendo, vendo tantas coisas, tantos dramas, estavam regredindo na fé. Paulo escrevendo aos filipenses, no capítulo 3, ele vai dizer para nós, a partir do verso 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que o exemplo de Paulo, que as palavras de Paulo, que a vida de Paulo nos estimule, nos encoraje, nós ainda não atingimos a perfeição, mas uma coisa também nós podemos fazer, esquecendo as coisas que para trás ficam. Avançamos para que estão diante de nós, para conhecer a sublimidade de Jesus, o poder da sua ressurreição. Há algo que vale a pena, meus irmãos, qualquer esforço. As bênçãos do reino valem todo o nosso empenho. Não desanime, continue firme, se movimente, procure, busque. Volte à prática das primeiras obras... Cresça, a madureza. Deixa Deus fazer em você e através de você tudo aquilo que Ele deseja. Às vezes você vai tropeçar, às vezes você vai cair, mas levante-se e continue correndo. Certa vez vendo uma corrida de rua nas Olimpíadas, alguém, um dos atletas caiu e ficou para trás. E muitos atletas passaram na frente dele, mas ele não se deu por vencido. Ele se, de, se levantou machucado e conseguiu ainda correr e chegar. Porque a vitória não é só de quem chega primeiro, a vitória é de quem chega. Que você e eu possamos chegar para a glória de Deus, para testemunho da fé, sabendo que nós não estamos sós. Sabendo que Jesus está conosco, o Espírito Santo é o nosso treinador e nós temos irmãos que estão correndo conosco, nos encorajando, nos estimulando a continuar firmes até o fim. Corra, cresça, amadureça e desfrute, e desfrute das bênçãos que só aqueles que correm podem alcançar correi de tal maneira que alcanceis que Deus te abençoe que Deus possa ter falado ao seu coração e que Deus leve você a desfrutar tudo aquilo que ele tem para você todas as bênçãos do reino tudo aquilo que nem olhos viram nem ouvidos ouviram mas que ele já preparou para a sua vida que ele preparou para a minha vida que ele preparou para os seus filhos que Deus te abençoe que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Você está em um canal da comunidade Betes da Brasília. Nos acompanhe também no Instagram.